0: 欢迎收听《崔西在香港》。h e 大家好，欢迎收听崔西在香港。那这期节目呢，我为大家请到一位美女 Tina。<笑> <ina> 哇，崔西，你这种夸我，我好害怕。<笑>
1: 大家好，我叫 t i 我来香港五年了。我以前呢是在香港念服装设计，那后来呢对这一个服装史比较有兴趣。然后呢，今天我也给大家讲的是二十世纪的女装变革，还有会穿插一些就是女权主义在女装中的影响。那今天我们为什么会要讲一个女权主义呢？其实是因为现在大家对“女权”这两个字有很大的误解，嗯、还有一些污名化。但其实我们可以用一种很轻松的方式，就是把它穿插到到我们今天每一个人、每一个女孩子在街上穿的衣服是一种什么样的，然后。再通过分析它这些特点，然后再去看，哎，女权主义其实已经融入到我们生活中的每个方面了
0: 。对 ，Tina 就是就是是一位大美女，然后特别有那种设计师的这种气质，不<笑>而且而且特别温柔，<笑>特别淑女，哇，不要这种说。那那那我们是就直接就
1: 直接就从十九世纪末，然后就开始讲，嗯，可以，好，对。哎，那这个过程中，我们就你有如果什么问题，你可以提出来，随便问我。对，我
0: 会我会打断你，然后就是插话。好好的好的我最喜欢我最喜欢有人打断我，提一些就是那个行内人看来的比较业余的问题。
1: <笑>不会了，因为其实呃，对我好，我还要再讲这个之前声明一下，嗯、下面以下的数据呢，我讲的都不正确。可能在说年代的时候呢，也会有一些两三年之间的错误，但是呢，就只能给大家一个 overall 的一个说法，对,对,对,对，因为这些设计师名字我基本上念的都是错的。好，就这么先打一个预防针，那我们就可以开始。<笑><笑>太太谦虚了，<笑>好，对，就是嗯嗯。嗯说是呃二十世纪呢，就大家都知道是一九零零年开始了。那一九零零年的女性穿的是什么呢？其实他们的那个时候的服装风潮，就
0: 且现在说的是欧洲吗？还是说的是对是
1: 欧洲哦欧洲、嗯、其实欧洲都在说欧洲，我们就不谈亚洲了，嗯、因为亚洲对于服装的影响，差不多是到了一九七零年以后才会有的。因为那个时候亚洲真的非常非常的弱。大家知道十九世纪中国就是个垃圾
0: 哦，对对对，受了那个侵略
1: ，<笑>哎呀，好惨啊！对对对，好惨的。嗯对，对然后呢，就在十九世纪以前，女性的服装变革不会像我们今天这种，就哇，一季出一个款呀，然后就去年的衣服在今年看就立刻就过时了。十九世纪以前不是的，嗯、那个时候就是女性流行的呢，就是一种束腰的。然后沙漏型的，你们在那些古装片里面可以看到那些法国的上流社会女性穿的那种，就带带着很大很大的那种很，那种束腰，对，哦、很 fancy 的羽毛帽，然后蓬蓬裙，然后很多的蝴蝶结啊之类，就这个都是19世纪以前呃流行的款式。到了1900年的时候，当时的西方上流社会他们已经开始了一个艺术运动，嗯、叫做 Art n o v e l u 它的意思是新艺术。就它就是在推行简洁的，但是会有自然美感的曲线。就比如说那个郁金香，郁金香的狂热也是在那个时候，嗯、郁金香那个曲线不是很美好嘛？嗯、那个就是十九世纪郁金香，对，郁金香那个花瓣不是很美吗、啊？ Oh. 对，然后还有像一些自然的、自然的那个那种那种曲线，那个鹦鹉螺的曲线，嗯， oh. 对，然后还有一些昆虫的曲线、花朵的、植物的，就那个时候。就大家从沙漏身材的审美，就会转换到了这种自然形式的审美。这个是一开始十九世纪初期女性服装被影响到的一个地方
0: 。这个是就是这个服装的变革和那个文艺复兴有关系吗？嗯
1: ，这个没有关系。这个文艺复兴是好久好久以前了。哦，文艺复兴是在十。都七世纪的时候、啊、反正我也记不太清，嗯嗯但那是好久以前的事情。<笑>对，然后呢，那个时候的服装史，你们可以看的是那个唐顿庄园。唐顿庄园那些女主不是喜欢骑马吗？然后那个是一开始就是女性的服装被男性服装有一丢丢影响的地方，但那个时候男女生的衣服是分得很开的，女生绝对不会穿裤子，然后男生也不会穿一些具有女性化的东西。然后，如果说真的有女生穿了男生的衣服，他们是在就是马戏团里面，就是很低的地位的。嗯、比如说有一个电影叫《那个 Nancy 的情史》，它里面有两个女性，<哇>她就是女扮男装，但是她们都是那种，呃，娱乐性质的，嗯、就是戏子一样的性质的女生，嗯、而且地位是很低的。然后就是社会等级越高的人，他们就。越会去分开男女性的这个区别，服装的、嗯、对，对其实这个时候也是男女性就是说明他们的社会地位是非常不一样的，就从衣服上就可以看出来。然后到了第二个就就可以，我们就可以跳到下一个一九二零年左右了。一九二零年左右，当时的一个社会情况是一战之前的，刚刚在一战之前，然后每一个国家经济都非常的腾飞。然后这个时候我们讲那个 Flapper Times。Flapper。对 ，Flapper Times 就是它是那种就是很很 Jazz 很就是夜生活对、就是、疯狂对那种对有一点疯狂。然后你可以参考的一个电影是那个。就是了不起的盖茨比，就、oh. 对他他那个不能一定说是一九二零年以前，但是就是在那段时期，就是经济非常的美好，然后人们就纸醉金迷，嗯、然后就是要玩，就是钱就是 money 就是 everything， 然后就是。Oh. 这样对，就是有有花有美女有有好酒，对对对，就是那种感觉。嗯、然后这个是那一段时期女性的一种衣服，就是穿宽宽松松,松的，然后各种金链子金啊，不是金链子，就是那种嗯、呃、流苏，然后宽松的，然后体现一个低腰线的。就现在我们女生不是喜欢把腰线拉到肚脐嘛？对对对，那时候的腰线是在胯骨的，就她们喜欢那种平板身材。
0: 哦、就是很瘦的那种感觉，对，很
1: 瘦的，然后平板的腰线在胯骨，嗯、然后就感觉穿一整件衣服就是直直的下去，然后到膝盖以上就为止，就然后戴那个就把整个头都包起来的帽子，然后就就是那个你可以看了不起的盖茨比那种<笑><好>那种感觉，对。然后这个时候有一个设计师就刚好他是非常有个人设计特点的，他叫这个 Power。Pirate 还是 Pierrot？ 我不会念
0: 这个词。呃、哦，是法语吗？
1: 对，它是个法语。法<国>对，然后它是。当时是东方主义，这个因为当时大家知道，就是那个英国他不是来到了东方，然后就开始殖民带回去东方一些新的东西，然后他就在大家都是做 Flapper Times 的时候，他带进去了一个很很有意思的设计，就是东方主义。然后他表现的是神秘的东方，然后就会有印度人那种包头，然后纱丽，然后还有中东风格。然后纱丽是什么呀？印度人穿的那种裙子。然后就是中东风格，然后特别的阿阿里巴巴、就是、哦，<对>中东人
2: 就
0: 是那种那中东就袍对印度泰对
1: 对长袍，然后泰姬陵那种宽宽的阿里巴巴裤，然后就是那那那种穆斯林的那些，然后还有包括他们想象中的中国，嗯、想象中的中国、嗯、就是包括一些那种想象中的旗袍。虽然跟我们见到奇葩已经完全不一样了、啊，了、嗯。对，然后就非常的 fancy， 非常的梦幻。他当时组织过一个 party， 叫做叫做天翻夜谈。这个 party 到现在都都是一个无法超越的上流社会的神话。然后当时他就只邀请了。大家也就很少的一部分人，但是都是非常尖端的上流社会的人，然后发布他的服装，然后上流社会的贵妇见到他的服装都疯掉了，就超级、哦、就很喜欢，对，然后但是他推出了一些很 fancy、很超前的设计，比如说鸟笼裙，就是他做了一条裙子像鸟笼一样。鸟笼对，像鸟笼一样，嗯、然后还有一些裙子，就是很奇怪的，就是上身是松松垮垮的，但反而把脚给全部束缚起来，就穿着那个裙子女性基本上是走不到路的，就是它是上上宽，就像一个大大的套子，哇，把整个人套起来，然后但是在脚的那个地方就开始舒服舒服，然后它这个它这个衣服就非常有意思，因为它突破了所有女性对于束身衣的设计。束就是,是内衣的束缚，因为你知道，就在九十九世纪以前，嗯、女性穿衣服，它里面是要穿各种束胸的。然后这个设计师的设计就是摒弃了之前所有对于女性
0: 身体的束缚，所有的所有，对，但是把脚给束缚起来了。<笑><笑>哦，就是就是、在那之前，人们里面都是就是包起来裹得很严，然后让自己的形很好看的那种感对对对对对对。对对对对哦,哦，这个其实
1: 。怎么说？我不能说它是跟女权有关，但是它的确是就是让女生知道了哦，把原来把胸解放了是什么感觉的一种衣服，哦、对对。然后接下来呢？但是这个好景不长，就是在一战之前了。其实它都没有风靡过十年，就到了一战。然后到了一战就大家知道嘛？就。经济肯定就被战争所影响，<咳>大家都没有钱去浪费。然后一战和二战之间有没有间隔很长时间？所以这段时间就进入了欧洲的经济大下调。这些贵妇也不会再有钱去参加这些很奢、骄奢淫逸的 party。对，那对，所以他就短暂的流行过了一段时间。所以呢，它的这个设计就成了，也真的就成了服装史上的一个天翻夜谈，就像梦一样就过了。就是就是你说那种鸟
0: 笼啊，然后比较宽松的这样。但是我觉得在一战、二战期间，人们的穿衣就是女生的时候，她里面可能也不会有那些束缚啊。就还是我觉得应该有一些。一战
1: 、二战其实对于世界来说，嗯、它是一个很大的就是大洗牌喽。就那对于女性来说也是，一二战之后，女性她们就更多的走向了工作岗。在一二战之间，女性更多的走向了工作岗位，所以她们知道了。啊，原来待在家里老娘他妈的那么无聊，对，然后他就<笑><对>哇这句话，对，然后他们就体会到了啊，当了自由的鸟儿的滋味，然后再想把他们关回去，他们就不愿意了。嗯嗯所以在服装上面也会体现出来，就是女性再要把他们塞回那个紧紧的束胸衣里面，他们又不愿意了。嗯，那这个时候就
0: 可以讲，就是二战之后了，是吧？
1: 还没有到二战之后，没有到二战这个时时间线有点跳跃，可以讲到一九三零年，嗯，可以讲到一九三零年，那个时候有一个设计师，他和那个达利，嗯、就是那个超现实主义画家达利，他是好朋友，然后他叫做 Elsa Schiaparelli， 好啊，好专
0: 业啊，你<笑>确定念的对不对？这<笑>是,是应该是法国人还是意大利人？这
1: 我估计这个名字应该是一个。西班牙语或者是大量意大利语，但是他做了很好玩的设计，他做了一顶帽子，然后那顶帽子是把一只高跟鞋顶在了头上，哇！然后还做了一对，然后还有一个另外一个帽子是把一
0: 只龙虾顶在头上。我怎么感觉有点像现在蔡康永他的一些装束呢？对
1: 对对，其实现在很多我们就的一些设计师他的那些。他的设计会说自己是超现实主义，但其实超现实主义的鼻祖就是刚才我说的这个 e l z a 就是他这个品牌就是超现实主义的鼻祖对，那
0: 个创始人。对
1: 的创始人，他也是第一个第一炮把这个超现实主义在服装中打响的人。然后这个时候，服装和艺术其实已经成了一种就是融会贯通的事情。然后像包括之后的接下来的十几年，呃，不对，几十年。嗯就大家的服装和艺术之间的界限就没有那么的，没有那么的，呃，就
2: 是清晰，<密>嗯、对。嗯
1: 嗯、然后一九三零年的时候还出现过一个很好玩的，就是美国有一个好莱坞的女星叫做 ，Mary Mary j r y e 然后她当时是在街上女扮男装，然后结果就被捕入狱了。为什么呀？因为那个时候女性和男性的衣服还是。有很大的区别，女性是不允许穿裤子的，这是一个，这是一个条例，或者说是一个当时的一个违禁的东西。但是他在荧幕上的一个表现，就是抽着烟，然后穿着西装，然后当时让整个美国的人都为她而疯狂，就觉得她那个是一个 new sexy， 就和之前我们所说的就觉得女扮男装的人是社会底层的人不一样，因为她其实是一个社会名流。然后他的这个形象给大家带来的一个新的认知，就是原来女生穿成这个样子是 OK 的，是帅的，是好的，是很酷的对，是很酷的。然后就当时就让大家对于这件事情的反感的程度就不像以前那么多了。然后其实这个也是一个女性在着装上的自由，然后也可以说是一个女权的一个进步。嗯，对。那哦，我把香奈儿给漏掉了。好，吧，香奈儿也是这个时候的。香奈
0: 儿是这个时候出现的，嗯、因为我之前有有看。一九
1: 三零也是香奈儿的时代，对
0: ，嗯，<对>就是你写的那篇文章里面，他会讲一些香奈儿，就是嗯、呃，关于那个服饰，就是也是偏于有一点男性化的那种感觉。对，因为
1: 香奈儿其实她当时就是战争时期的一个服装女王了，因为那个时候物资短缺嘛。然后他就摒弃了之前那些繁复的设计，包括我之前说的天方夜谭那些那些就是很 fancy 的东西。然后他就做一个非常简洁的、很 clear 的 cut。然后他把一些马术里面的一些服装的细节融入到女装里面，让女装就更加的简洁、冷静。然后就是应该怎么说？有一种简单的性感。嗯。对。然后。就当时他这个品牌也是在这个时候一炮而红，然后当时他有一句非常有名的名言，就是，呃，大概大概是这么说的，<笑>大概就是说，女性穿珠宝是要穿的是一个设计感，而不是这个珠宝那颗珠珠值多少钱。之前就、哦、对,对,对,对之前一些女性的服装，他会说哎这个珠子值多少钱，才认为这是一个好的珠宝。嗯、但是香奈儿给大家的理念就是。一个好的珠宝其实最重要的精华是在于它的设计感，它甚至用一些假的人造的珍珠去做它的首饰，嗯、但是这样的首饰也可以是一个好的设计，一个一件好的珠宝。那原因就是因为它里面有设计，有 idea，、哦、而不是真正的去着重那件珠宝那颗珠子的价钱
0: 。对对对对对，因为现在香奈儿好多配饰也不是，就是。就是我之前有去问过啊，就感觉也是合金呐、啊、那种。对
1: 对对，其实是但是卖得很贵，是不是他的一个品牌精神。<笑>但是我觉得这种品牌精神的背后啊，是巨大的盈利。<笑>我也觉得，就是
0: 明明，哎，我之前有问过，哎，就是他那种项链、相当于胸针啊什么之类的，可能要五千左右吧，五千、嗯、港币左右。但是我问他是什么材料，他告诉我合金。对,对对对。然后、哦、我就觉得，包括像施华洛
1: 世奇呀、啊，<笑>然后潘多拉呀、啊，他们也都不是什么就
0: ，嗯、哦对,对对对，他
1: 不是 fine jewelry， 他它,它是。就
0: 是卖设计感对对对对对对
1: 对,对就是这样子。嗯，这是香奈儿，它、哦、
0: 香奈儿应该出现在就是二战之前、嗯、是吧
1: ？它出现在对二战之前，然后二战之后，二战之后它曾经想要付出过，但是它的这个时候它的风头被另外一个设计师给压了，这个设计师就是迪奥。哦，迪奥。对 ，Christian Dior， 他他是一九五零年的时候出现的，然后其实二战之后女性她回归到工作岗位之后就。那个时候呢，就女性的衣服已经跟之件完全不一样了，会很简洁，然后方便工作，然后就是也没有什么太多的去突出她的女性特征，就是主要还是一切以务实、实用、方便，然后之类之类为主嘛。但这个。其实女生都是这种样子的，就时代就是一个潮流，就就那个如果就是、嗯、你你简洁多了，你又想要、嗯、想要去花哨，花哨多了又想去简洁。对对对对对那个时候这个迪奥先生就站在了一个很好的时间点上，那这个时候就推出了他的一个 collection 叫做 new look。new look 的话，其实它就是女性又把那个束身束腰又回到了女性的腰上，强调一个极其细的腰线，然后超级大的裙摆，就是那种。倒三角的一个裙摆，然后呢，胸线又开始要穿那个束，不是束胸，但是他他要求穿 bra， 哦，对，第一第一个 bra 就是迪奥先生发明的，哦， oh, 真的，但那个时候 bra 还是很很很有趣的 ，bra 是尖头 bra， 哦， oh, 是尖头的，就那样的，对，然后这个这个设计在一九七零年的时候又又被那个嗯 ，Ralph Gucci 又复复兴了一次。然后他那个是在麦当娜，麦当娜那个喷火的那个胸
2: ， oh, 胸罩，就是没有
0: 记得了。<笑>但那个那个设计其实就是在向迪奥的第一款 bra 致敬。致敬<近>，对。那你刚刚你刚刚讲的那个人，他是一个设计师吗？就是，哦对对， oh.
1: 对，他是七十年代的设计师。之后我们还会提到，然后他也是后来就在迪奥里面当了他的 chief designer。嗯，好，我们回到。老迪奥先生就是五十年代
0: 哦，其实迪奥品牌创立人是个男、嗯、男男生是吗？对,对对对对，我一直不叫这个事情。然后他非
1: 常喜欢花，他的好几个 collection 都用花来命名，然后包括那些最有名的几个。然后他在法国有一套自己的玫瑰庄园。对，迪奥的创始人是男的，好像这些服装品牌就有名的大牌里面，就只有几个是女。香奈儿是女，香奈,是女的香奈儿是女的，对，然后还有。呃，久保川绫是女的，嗯，然后还有圣罗
0: 兰是吗？
1: 圣罗兰不是，还有谁是女的？突然记不起来了
0: 。我想想 ，L V 呢
1: ？L V 不是。都不是，而且这些男的都是 gay。哦，真的吗？啊，只有好像只有阿玛尼不是 gay。哦，真的
0: ？好，对对对对对。
1: Amazing，Amazing。好像只有阿玛尼
0: 不是 gay。哦，原来是这样。那我们继续往下讲，就是你说了迪奥的几个系列。对，迪奥几个
1: 系列，就包括最有名的那个 Y 字型的，然后。还有 H 型的 H 型什么？就是 A H 型的话，也是一个女性的衣服，嗯、其实有点像我们今天的上半身是正常的正装，然后下半身是我们那种包臀裙的，但是它腰线很高的，腰线大概在这个位置，低腰的设计在那个时期的 New Look， 它的腰线都很高，然后就强调一个女性的曲线
0: 。我觉得这个肯定好看，因为就显腿长，极了。对，腿长。<对>腿长当时的女性就是
1: 女性要从那种。<笑>就类似于从那种北大荒的衣服设计里面，然后突然看见了迪奥的这个衣服，肯定就眼睛都看直了。然后太大了，嗯、对他这个衣服，他费的布料特别多，非常的奢侈。就虽然他的那个凹，就是他的 o u t look， 就看外面的这个不是那种很多的乱七八糟的设计堆在上面的，但这个衣服他非常注重裁剪。就是他这个衣服官消耗的布料大约是那个时候女。就是一个正常的一套女性的衣服的三倍，为什么会这样呢？因为就它真的很注重裁剪，她、嗯、的追聘就衣服的那个立体裁剪，她非常看重。这个也是后来就是迪奥这个牌子就一直都非常注重设计师的裁剪的一个怎么说品牌精神的哦这样传承。哦、这那这个就差不多迪奥就可以讲完，然后我们就可以跳到 Fancy 的。六十年代、七十年
0: 代、八。哎，等一下，我打断一下，就是因为我对这个立体裁剪还蛮感兴趣的，就是、哦，我想问一下，这个立体裁剪就是是我们，比如说这种，呃，字面理解的，就是，比如说有一个模特，他是就是放在那儿，然后你去剪裁，嗯、是的，就是这个意思，<笑>很简单，就是这个意思。嗯、<笑>那之前之前这个立体裁剪呢，是迪奥首创的吗？
1: 没有没有，不是的，这个是任何裁缝都会。就是都会有的嘛，就比比如说正常的一件衣服，你是打版，嗯、呃
2: ，
1: 无论是打版先还是就是直接就上上身立体裁剪了，这个都是就这这几个东西它都是混着来的。哦、就你打打版，<样>然后上身试一下，啊、上身试一下发现哪里不对了，要重新改改版，改改版呢，要后又又,又上身试，然后只是说就是迪奥他对于这个东西，他的确是非常有自己的一套见解。嗯、就呃，包括像后来有那个。有一个设计师叫什么呢？川
0: 久保玲。呃，
1: 后来就是因为因为辱骂犹太人入狱的那一个，也是迪奥的手拍设计师，突然忘记他叫什么名字，也许等一下会想起来。对他也是做这个裁剪做的非常好，就他们做出来那个衣服，就是你就是不知道布料，就是费了很多很多，然后最后上身的效果就是很不一样。他就是包括他要做那个大。大裙摆啊，它那个大裙摆，它里面其实是废了好多好多层的布料。对，迪奥的布料，它就呃，迪奥的设计呢，就是这种废布料，废布料，特别废布料。然后，对于女性身体的束缚还有要求也都很高。那个时候女性束腰嘛，就又发现哇，束腰的衣服穿上去那么美呀！就每个女性，其实女性对于美的追求是源远流长，永远不会变的，就是什么美，她们就都会去追求。嗯对对对，然后接下来就可以到六十年代啦。六十年代呢，就六十或者七十年代，就我们都称为这个 Space Age 太空年代，因为那个时候就美国还有苏联，他们就争相发射那个卫星啊，去探索外太空。然后当时人们也发现了一些，就是在航天，然后就是宇航这方面上，发现了有很多新的。创新，然后就点燃了整个整全球的这种对于外外面的世界的探索的热情。那包括服装界上也被它影响到很多。Space Age 里面就大家都在都在想一些很稀奇古怪的造型，然后很多设计师就会以外星的外星生活，然后那些银色的，然后金属感的这些造型为灵感。来为他们做衣服，然后他们拍那些广告，也就是天马行空。就七十年代其实就是一个思维大放飞的年代，然后当时出了非常多的很有意思的超模，然后很有意思的设计师，就比如说这个山本宽哉、山本耀司、三宅一生，还有久保川绫。这一这一片,这一片对这一片的设计师都是在七十年代的时候开始崭露头角的，然后而且这一些七十年代也是一个日本风格涌入到欧洲欧洲服装界的一个一个开始的年代，也是日本设计师、嗯、第一批日本设计师在欧洲就是欧美火起来的这样的一个年代，然后当时就来了很多日系的，然后那种宽大的袖子，然后很夸张的服饰会。然后很多的花花，然后那种完全不知道乱七八糟，就是像把像把垃圾袋套在身上一样的设计，然后那种就是像把棉被披在身上的，然后乱七八糟像肿瘤一样的，就这些乱七八糟的设计都是在七十年代，就是人们的思维大放飞的时候就开始的。然后在七十年代，当然也肯定要提另外一个设计师，六十到七十年代吧，他就是 Yves s l a r e n 圣罗兰。圣罗兰他是第一个把女性西装推向就是高级定制高端社会的一个设计师，也是在这个时候就雌雄同体的一个风气就被吹向了这个整个设计界。他当时发明了世界上的吸烟装，就这样一个 collection， 虽然就。对于谁发明西装这个东西是有争议的，有人说是香奈儿，有人说是圣罗,罗兰，还有人说是更早之前的设计师。嗯、但是无可否认的就是一九十一九七零年代圣罗兰他西装的这一个 collection 就真的是火遍了，火遍了，不敢说是大家男版，但至少是上流社会，让大家觉得、嗯、哇，穿西装的女人，穿男版西装的女人原来是那么帅，就是这个帅是那么的美，就是。不是说这个帅是吸引到女生的，他同时吸引到男性，同时吸引到女性。然后在七十年代的时候，也是一个弗洛伊的哲学，然后还有就是人们的性，呃，怎么说呢？自我认知，自我认知对性取向的探索，也是一个大爆发的年代。就人们就越来越觉得服装是一种表达自我的方式，然后，嗯、呃，人就是人要。更多的从关注外表回到关注自身，然后当然其中有一个就是一个性别认知上面，然后呢，服装它其实在这个里面也取代了一个，也表达了一个自我，自我认同，自我放飞的这种一个作用。嗯嗯嗯，对，就
0: 是哦，哎，其实你刚刚说那个吸烟装是不是就是西装
1: ？吸烟装，对，吸烟装应该说是女性的长裤西装。为什么叫吸烟装呢？因为那个时候上流社会的女性吸烟的时候，就她那个袖子她会拉起来一点，大概在手腕以上的位置，然后是紧的。嗯。然后她们吸烟的时候就很漂亮嘛。然后她当时，呃，圣罗兰她做这个设计的时候，她们她们的第一个 collection 就是一个手袖，就是这样的一个设计，然后是给女女生在吸烟的时候穿的。嗯、因为其实，就。我不知道你了不了解以前的女性，嗯、她们干什么都会有一个所谓的着装，然后这个是一种上流社会的标志吧。就你散步有个散步装， oh, <yeah. S 1> 吃下午茶有个下午茶装，吸烟有个吸烟装，骑马有个骑马装，就不像我们这种
0: ，我们现在生活好粗啊，感觉<笑>。我们现在
1: 真的生活很粗糙的， oh. 但就你知道，就是时尚就是抓这些噱头的嘛，他、oh. 也不是说真的就是话吸烟他就要换上那件衣服， oh. 只是说女生她在吸烟的时候。所体现的那种优雅，所体现出来的一种，呃酷对酷，然后所谓的像一个人一样的思考，而不是像一个男人或者女人一样的思考
0: 。为为什么像一个男人？就是
1: 因为人被分作了男性和女性，其实是对于。一个我们用性别去对一个个体的限制啊，就因为就是传统的定义里面，我们会觉得男性就是穿蓝色，女性就是穿粉红色，所以男性和女性就被局限于用,用蓝色和女性呃蓝色和粉红色来表达了。但是如果是在那个就是大家欣赏一个个体，而不是关注他的性别的时候，其实。我们能够得到的东西更多，我们欣赏的是他作为一个人的本身，而不是作为一个男人或者女人的一些所谓被社会定义的东西而去欣赏一个人的。所以在圣罗兰的这个设计里面，其实我们也可以看看见，就是女性或者说社会对于女性、女性的的一些限制或者自我限制，都已经不像以前那么的多。那么在这个之后呢，女性也会有更多的探
0: 索自我的机会了。嗯，那就是圣罗兰最开始它，圣罗兰就是 y s l 吧，对对,对,对。嗯，那最开始它创立的时候是以服装为就是主打的这样的一个。是的，是的，是的。那它的包包是后来才就是慢慢做的。嗯嗯嗯
1: ，应该说怎么样？其实，呃，它一开始做的时候就是做服装的，但是如果说包的话，它。其实包线也是，它也是 fashion 的一部分啊。它就是每现在每一年服装出，它都会有一个女装线、嗯、男装线。呃、uh, ，accessory、嗯、的线，那其实它都是包就在 accessory 里面，然后
0: 女装、男装，它这三条线都是并行的。哦，是这样。<对>然后刚刚你还提到了那个山本耀司，我估计大家就是有其他人也想问这样的问题。山本耀司，对。<笑>嗯，就是呃，我我感觉我个人觉得他的衣服可能，比如说像 Y 3我们看到了一些，就是、嗯、我感觉他的衣服就是偏于那种暗黑系列，嗯、然后就是会。嗯，怎么讲就讲究那个整体感
1: 。对，对，对，对，山本耀司他也是七十年代，呃，七十八十年代吧，他算是八十年代，他是继继第一批日本设计师去到欧洲后的第二批设计师之一了。他当时要去表现的也是一个所谓的知识哲学，然后在他服装里面。我们可以看见的有些东西，就其实并不是说为了美或者为了什么，而是他要去表达他的一种哲学思考，对于社会的思考，对于呃服装和人体结构的一个思考。像我们现在看到的 Y 3其实你觉得它要叫暗黑系，但已经不像它最早期作品那么夸张了。Y 3是一个面对于大众的，面对于普通人就可以穿的一个服装线。如果你看它的高定线啊，它好像没有高定线。我不太清楚这个忘记了。如果你看他的早期的，就是在欧洲出现的那几个服装秀场上的一些衣服，就是他就是喜欢表现一个从日本文化里面促取到的一种叫做宅寂。我不知道那个字怎么念啊，就是一个单人旁一个屋子那个宅，然后寂寞的寂。然后，对他要体现的是这种一种哲学思想，还有包括日本的庭园，就是。你记得是不是有一些庭院是枯木山水，就是它那个木头是枯的，然后水里面也没有水，那个水是干的，是用石头铺出来的那个水，嗯嗯就他们要体现的是一种寂寞，是一种萧条，然后而产生的一种。哲学认知，然后这个我就不太，哦啊、我就不太会说了。然后对，然后在服装里面就做他们的表达。嗯、然后像山本耀司，然后三宅一生、
0: 嗯。哦，对，我觉得三宅一生可能他就是我听一些其他人讲，就是比较突出那种高压熨烫的那种褶皱感。对，褶皱，对，三宅一生他就是做褶皱。
1: 然后来的，然后他的这个灵感也是来自于日本的一些，比如说折纸啊之类的，然后也是他，也有一些他自己的哲学在里面。就这个时期的人做衣服，他们会很强调哲学感，就哇，好厉害！对，就尤其是日本这一群设计师，然后还有包括 Vivienne Westwood， 他当时是。这个 w i v i e n n e Westwood 是日本的吗？不不， Vivienne Westwood 是英国的。他、oh. 当时要表现的是一个朋克文化。他他做衣服的时候，他那间店，呃，好像就叫做， too too 什么 too boring to live too young to die，、oh. 就是活着太无聊， oh. 死又太早。我不确定什么是这句反正我也忘记了。就<笑>大概他要表现的就是一些思想，然后。包括反政府主义啊，然后包括一些就是，哎，那些不太会说的，就是朋克，然后就是边缘化，哦、呃，还有就是，就是要保护野生动物，然后等等等等等,
0: 等。但是我觉得他现在这个服饰的变化和那个最开始他初中好像没有关系了
1: ，就,就是《w a
0: v i n West w o o d 比如说，因为
1: 服装它都是一个很。很有趣的东西，他最终是为了他最开始是出于一些某些目的来反抗资本、资本主义或者来反抗资本的，但是最后他自己又因为服装的巨大的这样的一个盈利，又会反将这个作品导向资本，也就是说，他最后其实是在反对他自己
2: 。哦、嗯
1: ，那这个是个之前我看过的一个。是服装史上的一个东西，就是说，服装就像包括我们在说服装中的女权主义，很多时候其实它又是在反抗它自己，因为服装它本身就是资本产业链上的一,一个巨大的利润带，但是它又要在这个作品里面去表达一些反对资本，然后反对集权，然后反对，嗯，就是阶级的一些东西。嗯嗯其实这是服装里面我们永远无法回避的一个悖论。
0: 哦，哎，其实我我我我觉得最开始我对服装的认识可能没有这么就是这么深层次，我觉得就是好看，以好看为主吧，可能对
1: 。对对，我其实我觉得我们也没有必要去认识到这些很深层次的东西，因为这些这些事情是那些设计师他们痛苦痛苦之后才会产生的一些思灵感是吧？对对对对，然后我觉得我们普通人就是啊，衣服好看的就行。<笑>嗯、对对对然后是有一些设计师，他们才会去想，就是，嗯，就是才会去想这些感觉很哲学、很深刻的东西。嗯、然后我们也只不过是通过看书啦，或者说学习啦，才学会到的，就才才知道，哦，原来他们是在表达这个呀，然后表达这个原来是在反对自己啊，然后自己又是在，嗯、哦，就是那种很奇怪的一个东西。哦、对对对，然后七八十年代的时候，服装它就已经是一种。就是不仅是啊好看，而且是一种表现自我的东西了。然后到了九十年代之后，服装就与各类的亚文化，比如说嬉皮士啊，然后比如说披头，不对，嬉皮士还有一些亚文化，比如说那种东京的 cosplay 之类的。那种亚文化，然后元素亚文化，然后韩国的 K-pop 文化，日本的 J-pop 文化，然后还有包括中国的非主流文化，其实服装它都跟这些东西又结合起来，然后变成了一种自己去
0: 定义自己的一个表达方式。嗯
2: ，就是这样、啊。哇，好啊，好厉害啊
0: ，真的好专业啊！我<笑><有>我觉得就是学到了好多的知识，而且就是讲的真的是。又有哲学，然后又有审美，然后又有各个国家的这个文化的交融。<笑><有>我自己
1: ，我自己应该有讲错的很多东西，就是各种名字念不对，时间线说不对。然后、哦、好谦虚，太谦虚
0: 了。<笑>那我们非常感谢 Tina 这位大美女，然后和我们一起就是分享了好多呃服装史的这样的故事。然后其实我整集就是我觉得会被那个 Tina 温柔的这种气场所那个感染，<笑>我不敢大声说话。<笑>
1: 没有，崔师很好很好太夸我了。那嗯，以后要是有什么有趣的话题，我们还可以再讨论。然后欢迎大家以后继续关注这个可爱的公众号
0: 对。对对对，关注那个呃，关注我们的《崔鑫在香港》节目
1: 。啊、哦，好的，好的祝你越做越好。啊，
0: 好感谢啊，好感谢。然后、哦、接下来可能也会邀请 Tina 为我们，就是讲述一些其他主题的这样的节目。好啊，好啊，我很愿意讲话的，<好>我就是个话痨。<笑><笑>好好哎，好好。那行，我们这期节目就录到这儿了，感谢大家收听
1: 。
2: 好，拜拜，拜拜 <bye> ，小仙女。